0: clase 78 portales de gobiernos digitales trasladar todos los trámites y procedimientos municipales a portales digitales y automatizados hola pues continuamos con ahora sí el último capítulo del diplomado eh, y bueno para los que están empezando con este curso ahora de ciudad transparente y el tema de ciudad transparente eh, va a estar muy vinculado al tema de cogobernanza. Y pues vamos a empezar hoy con esto de los portales digitales. Pero primero quiero platicar un poco sobre a qué nos referimos o a sea, este concepto de ciudad transparente. Y creo que lo, lo interesante al pensar de ciudades inteligentes, lo que muchos imaginan es justo lo que ese capítulo de Ciudad Transparente eh, aborda. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver muchas herramientas digitales y tecnológicas, pero también de institucionales de estructura de cómo podemos rediseñar la relación entre el gobierno y la ciudadanía para generar mejores servicios públicos para generar mucha mayor confianza eh, y mayor prosperidad pero fortaleciendo eh, las instituciones y el gobierno sobre todo eh, entonces vamos a entrar a detalles de cómo repensar esa, eh, esa, ese diseño institucional para generar una mucho mejor ciudad y un mucho mejor gobierno eh, entonces cuando hablamos de ciudad transparente, algunos eh, elementos a, que, que, que tenemos que entender. Primero, estamos hablando de acceso a la información. Eh, estamos hablando también de, de simplificar trámites, o sea, de que todo el proceso de gestiones, incluso de, de permisos, de trámites, de pagos, que todo eso sea mucho más sencillo de navegar. Eso es parte de, de una ciudad transparente. Eh, el tema de autofinanciamiento, de infraestructura y de servicios públicos. Entonces, el rediseñar la manera en que en que el dinero eh, se maneja y cómo se paga y cómo eh, cada ciudadano pues, cubre lo que le corresponde, pero en, dentro de un sistema mucho más inteligente va a ser parte fundamental de este concepto de una ciudad transparente. Eh, es no nomás transparentar la información, sino transparentar de dónde viene el dinero y cómo se gasta el dinero. Entonces eso implica no nomás abrir la información para que todo el mundo lo sepa sino que rediseñarla para que quede mucho más blindada de mal manejo y de, y de mal gasto. El tema de sistemas de convivencia y de paz, o sea, para mantener una ciudad en armonía a pesar de esa complejidad de gustos, de preferencias, de, de ideas pues no es nada fácil, entonces eh, los, los mecanismos de transparencia nos van a facilitar, entender, ayudar a entendernos mejor eh, entre vecinos, entre industrias, entre generaciones, para que quede mucho más claro cómo debe evolucionar una ciudad sin, sin eh, dejar a nadie atrás de cierta manera, pero también sin bloquear el progreso y la innovación e incluso ideas locas, pero todo dentro de una estructura eh, y un sistema eh, pues tolerable, ¿no? Eso va a ser parte de este concepto de ciudad, ciudad transparente. Eh, temas de gobernanza, que ya decíamos ahorita, y aquí nos referimos a cómo, cómo se manejan las instituciones, cómo se maneja el gobierno y cómo garantizamos continuidad, o sea, y cómo garantizamos profesionalismo, o sea, para, para eh, quitar un poco de las tentaciones de manejo político y de, y de la visión de corto plazo de muchos proyectos y de muchas instituciones y poder, poder instalar muchos de los mecanismos que hemos venido platicando sobre el mejor manejo de, de servicios públicos, el mejor manejo eh, con una visión empresarial de proyectos e infraestructura de todo tipo eh, y con una visión mucho más eh, eficiente y de largo plazo y con empleados y técnicos mucho más profesionales que podamos seguir reclutando para poder profesionalizar aún más estas instituciones. Entonces todo ese proceso es a lo que me voy a referir como gobernanza pero aquí nos vamos un paso más allá al tema de la co-gobernanza y ese posiblemente sea el objetivo final de casi todo este mundo de ciudades inteligentes de ciudades del futuro de buen gobierno de, de, del diplomado y de los cursos si podemos poner un objetivo final es este al que no al que me refiero como co-gobernanza y ese es el concepto de que el gobierno y el diseño institucional y el sistema en el que vivimos debe ser uno que empodere a las comunidades y empodere a los individuos en la medida de lo posible para que cada quien al final del día sea el protagonista de su propio desarrollo y de su propia vida, para que sean ellos como grupo, como, como comunidad, como barrio, que sean ellos los protagonistas para resolver todas esas problemáticas y dificultades que históricamente solo podían resolver los gobernantes por la manera en que estaba diseñado el mundo y, y el gobierno eh, y la economía y la tecnología. Pero hoy estamos en una situación única en la historia del mundo donde ahora por fin tenemos la manera de casi todas esas necesidades de servicios, de infraestructura, eh, de, de conflictos vecinales y de mucho más, tenemos la manera de poder resolverlo desde lo local y más allá de lo local, desde lo barrial para que las comunidades hagan una gestión colectiva o una organización eh, común para ellos poder reorientar eh, la dirección de su propia comunidad eh, específicamente de las necesidades de servicios básicos, de agua, de drenaje, de luz, de alumbrado, de jardinería... Eh, de belleza, de arquitectura, del paisaje vial, de, de resi resiliencia y la resistencia contra el cambio climático y contra fenómenos naturales de todo tipo, o sea, todo eso, uno de los objetivos que queremos plantear y vamos a verlo mucho en Ciudad Transparente, es el ver que es posible, que no tiene que ser el alcalde el que resuelva todo, no tiene que ser el funcionario el que resuelva todo, pero tenemos que crear las, las instituciones y los mecanismos, para que las comunidades que quieran resolver océanos que lo resuelvan y las que no lo quieran pues tengan que pagar sus propias consecuencias porque la culpa ya no es de la autoridad sino que es de ellos definitivamente siempre va a haber la necesidad de, de como autoridad entrar a apoyar en todos los elementos que todavía no, la tecnología no nos permite a las comunidades resolver solos y también a apoyar a esas comunidades que por su historia eh, y por su desventaja histórica eh, pues no pueden todavía encargarse de sí mismos. Está bien, eh, hay un componente de solidaridad que podemos seguir abordando, pero eventualmente el objetivo final es ese, es que cada comunidad sobres sobresalga y prospere por su propio esfuerzo y por su propia eh, energía, no por la de un gobernante que viene a resolver todo. Entonces eso va a ser parte de esta filosofía de Ciudad Transparente y vamos a ver cómo la tecnología y, y un rediseño institucional nos va a permitir usar eso como una herramienta para empezar a resolver problemas desde ya. O sea, algunos muy prácticos, unos más complejos. Entonces, hablando del, del tema de la transparencia, pues el, el reto es que hoy el sistema eh, tiende a hacerlo opuesto en, en muchas ciudades todavía eh, o en algunas dependencias dentro de la ciudad. O sea, el tema que la información sigue siendo opaca, y, y parte de ello es que puede exponer muchos abusos de poder eh, o, mal, o de corrupción incluso, ¿no? Entonces, por ello, pues mucha de la información, eh, más allá de, de todo lo que platicamos aquí específicamente del acceso a la información, pues es algo que se le, se le puede ver, sentir como una amenaza a los gobiernos que, que traen vicios todavía que no han podido sacar y que, pues, sobre todo... Si traen intenciones negativas, eh, esto les puede quitar esa, esa oportunidad de corrupción, sobre todo. El, el tema de que le quita la arbitrariedad a las decisiones, al abrir la, la información o, o al transparentar los procesos y los trámites, pues le estamos quitando una herramienta de poder muy importante que muchos soñaban con lograr al meterse a la política. Ese es parte del problema. O sea, al transparentar con muchas de las herramientas que vamos a ver, el proceso y la información, pues entonces se acaba el negocio, se acaba eh, el prestigio incluso que muchos funcionarios veían de, de esas posiciones de, de, de autoridad o de donde se toman las decisiones. Pues el poder que eso le, le generaba antes, donde podían decidir de manera arbitraria a quién sí darle un permiso, a quién darle la información esto era poder y ese poder les significaba pues eh, invitaciones a cenar, invitaciones a todo tipo de eventos para poder quedar bien con esas personas. Y aquí ya ni siquiera estamos hablando de corrupción. Simplemente era un modo de, de, de estilo de vida, de prestigio, de poder, que es lo que motivaba a muchas personas a entrar a, a gobierno. Entonces esta visión de una ciudad transparente pues mata ese incentivo porque ahora ya no hay mucho que un funcionario puede hacer por un empresario o por una industria eh, encima de las de su competencia o de las del de, de, de resto de la sociedad, porque ahora todos dentro de un modelo de ciudad transparente, todos van a tener un acceso igual equitativo a la información y a los permisos y a los procesos. Entonces, eh, pues el el funcionario se convierte simplemente un comunicador, un facilitador, pero, pero para todos, no para unos cuantos. ¿no? El tema de, de que ahora la, la información es confusa, o sea, cuando sí nos re, terminan abriendo eh, acceso a la información, vemos que, que está desagregada y está casi imposible de entender, cuando menos para un ciudadano común y corriente. En ocasiones algunas instituciones pueden entrar a analizarla, pero realmente la información está tan, tan desorganizada donde no es comparable entre un año y otro, o, o las unidades cambian, o los modos de medirla cambian, o se pierden años enteros de información o de administraciones pasadas. Entonces es muy difícil hacer comparaciones, evaluar, que es, que es el objetivo de lo que estamos platicando. Entonces, parte del problema de, de aunque tengamos la información libre, de libre acceso, pues no sirve suficiente si no la estamos organizando de una manera que la pueda entender y evaluar todo ciudadano sociedad civil, empresas y demás dependencias también y luego pues finalmente el reto de una ciudad que no es transparente es que todo es lento y eso pues eh, especialmente para innovaciones o sea, cuando alguien quiere hacer algo nuevo sacar un permiso, hacer algo que antes no se había hecho el proceso para que eso se logre, para adquirir los permisos y las autorizaciones correspondientes. Es tan confuso que ahuyenta esa, esa motivación. Entonces desincentiva la innovación, pero desincentiva el desarrollo y la formalidad, como lo hemos platicado en otras clases. Eh, y eso pues resulta en una ciudad mucho menos desarrollada eh, y con menos oportunidades para todos. Entonces, lo que queremos lograr con este concepto de portales, de gobiernos digitales. Primero que nada es que la mayoría de los trámites y de la información pueda accederse o gestionarse desde nuestro teléfono o computadora eh, y eh, deberíamos de tener respuesta en segundos no en horas, no en días y no en semanas. Ese es el objetivo poder acceder a toda la información de una manera sencilla, estemos donde estemos para saber los requisitos de cualquier trámite los tiempos que va a tardar ese trámite para poder hacer evaluaciones científicas, académicas, de mercado, lo que sea, el poder acceder información clave del desempeño de la infraestructura en la ciudad eh, y todo sin tener que hacer un, una gestión, un trámite para acceder a esa información de una manera compleja o de pagar altos costos para acceder a esa información y, y el poder sacar los permisos para empezar cualquier tipo de negocio también desde nuestra computadora, desde, desde nuestro teléfono. A mí me impresiona cómo hoy podemos abrir un negocio internacional o sea, desde nuestro teléfono. Estoy, si gustan, en un lugar remoto, en una isla, pero con internet por alguna razón. Bueno, yo desde ahí puedo sacar mi teléfono, comenzar una tienda digital en Amazon, en eBay, en Etsy, en Mercado Libre, a lo mejor en Facebook. Una gran variedad de plataformas que ahora te permiten instalar tiendas. Y puedo empezar a comprar y vender cosas internacionales y nunca ni siquiera recibirlas en mi ciudad o en mi, en mi, eh, en mi persona física, sino que simplemente comprar y vender entre una punta y la otra del, del mundo. Y puedo hacer todo ese proceso, desde sacar una cuenta nueva, desde sacar un, el permiso en otro país o, o, o el, el comenzar el negocio en otro país y todo desde el teléfono, pero a la hora de sacar un permiso de cualquier tipo, en el tema urbano, o sea, un permiso que emite el gobierno local, pues nos puede tomar hasta meses o años en algunas ocasiones eh, cuando esos permisos son para negocios muy innovadores o para proyectos o desarrollos muy complejos, pues puede durar años y se entiende, o sea, en ocasiones esto asusta mucho, las regulaciones, la legislación no lo permite, hay muchas razones, las excusas no significa que no existan, sí, sí existen, pero es inaceptable en pleno siglo XXI donde el futuro y las ciudades del futuro pero las industrias del futuro nos requieren lo opuesto entonces este elemento va a ser fundamental para poder crear un portal de gobierno digital entonces que resuelva primero que nada eso ese va a ser el gran objetivo porque muchas veces cuando hablamos de portales de gobierno digitales eh, podemos pensar en páginas web de, de la alcaldía podemos pensar en en eh, incluso plataformas de acceso a información pero si no tienen claro el objetivo es posible que se pierdan en algo muy académico o muy científico entonces el objetivo debe ser ese el darle acceso a personas, ciudadanos investigadores, científicos eh, y empresas a poder acceder a información y comenzar una innovación, un proyecto, un negocio eh, así, rápido, desde donde estén, con las menores In, cantidad de inconveniencias posibles. Ese es el objetivo de mucho de lo que vamos a trabajar. Eh, ahora, casos de estudio, hemos platicado, el tema de visor urbano, de Guadalajara, de Jalisco, eh, cómo están, y eh, po, pues a través de, de un impulso estatal, y vamos a platicar más de ello, eh, le ayudan a las ciudades a instalar estas plataformas para dar información de usos de suelo, de... de, de, de elementos necesarios para la construcción y para el desarrollo urbano y poder georreferenciarla en planos para que los usuarios o los inversionistas o los dueños de un predio puedan consultar la información, pero también ahí mismo gestionar el permiso necesario para una construcción, para un cambio de uso de suelo. Y entonces esta plataforma de visor urbano eh, en cualquier dispositivo le permite a cualquier usuario sacar el permiso en segundos para algo que en otras ciudades sigue siendo algo que te requiere ir hasta el municipio, eh, hasta, el hasta el edificio físico o varias oficinas de gobierno para pagar el permiso en persona o meter el trámite y esperar días o meses para que te respondan. Entonces aquí, a través del visor urbano en Guadalajara, pero también en muchos municipios ya, eh, el Estado ha ayudado a instalar estas plataformas que... que facilitan ese proceso y que ha facilitado el abrir un negocio y sacar gran cantidad de permisos, pero también el recaudar ingresos, porque entonces ahora se puede facilitar el proceso de pago y la ciudad recauda más, y eso hace que gane el sector privado, la ciudadanía, y que también gane las finanzas municipales al poder capturar mejores ingresos. El caso de Estonia, que lo hemos platicado, eh, como, pues, desde la página del gobierno federal, este es un gobierno, se puede hacer todo tipo de procesos desde comenzar un negocio, abrir una cuenta de banco, pagar impuestos en tiempo real, eh, todo desde una plataforma digital. Entonces, estos son ejemplos, como muchos otros que existen, de portales de gobiernos digitales, bien focalizados, que realmente sean usados, porque parte de lo que vamos a platicar es que la tentación sobre todo para los programadores de web que, que tienen muchos conocimientos pero a la hora de diseñar una página web para una alcaldía pues empezamos a integrar elementos visuales muy atractivos empezamos a destacar las habilidades del programador o del diseñador pero la funcionalidad de la página no es la que el ciudadano sueña con tener entonces Está bien, para mí el diseño, la, la, lo estético va a ser muy importante como lo es en un edificio, como si por ejemplo tenemos una, un edificio de la alcaldía, hermoso, con una gran arquitectura, pues eso le da identidad a la ciudad y eso aporta de manera positiva. Pero si al entrar a ese edificio, de ese, de ese palacio municipal, un ciudadano en busca de un trámite, digamos, cuando no existía el internet, que tenía que ser presencial, bueno, si ese ciudadano... Al entrar a este edificio hermoso, no sabe ni por dónde empezar con el trámite, ni a qué oficina va, ni cuál es la oficina donde se eh, hace el pago de su impuesto predial o de su eh, permiso, o dónde se consigue el acta de nacimiento, o cualquier gestión que el ciudadano está ahí para hacer. Y si dentro de este edificio hay laberintos que te mandan para, para el mismo trámite a varias oficinas que en el camino se pierden o que no sirven los elevadores. Bueno, lo mismo pasa con una página web. No importa nomás lo, lo atractiva que sea, sino qué tan fácil y qué tan funcional es para el que la quiere navegar. Cómo resulta la experiencia del que la visita, porque es también una visita. Entonces todo eso va a ser parte del diseño de una de un portal digital eh, atractivo y no nomás para la alcaldía, sino en, una, en ocasiones muchos de ustedes puede que estén en un departamento específico del gobierno y que pues probablemente no dependa de ustedes la página web de todo el gobierno municipal, pero en ocasiones si sí pueden o tienen una página específica para los servicios que ustedes brindan, entonces aquí los mismos elementos eh, entran en juego. Eventualmente, pues si se puede unificar todos los procesos en una sola plataforma, ese es el objetivo al que tenemos que aspirar, pero por lo pronto que las, los portales web de sus dependencias sean lo más funcionales y lo más fácil de navegar y con los menores pasos posibles para que la experiencia del, del ciudadano que se está animando a hacer una gestión sea lo más disfrutable posible. Ahora, ¿por dónde empezamos con todo esto? Bueno, para que se pueda digitalizar un gobierno. O sea, es un proceso de digitalización muy complejo. No nomás es un programar una página web. De hecho, no sirve de nada tener la página web si el proceso institucional no se ha rediseñado para conectarse de una manera congruente con esa página web. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es crear las instituciones que van a diseñar y rediseñar la, la, el proceso de todas de las dependencias. Entonces, necesitamos a un equipo de central que pueda coordinar a Desarrollo Urbano, que pueda co coordinar a Catastro, que pueda coordinar a la Tesorería, que pueda coordinar a la Dependencia de Agua. O sea, para que todas se puedan conectar con una visión común, entender los retos te técnicos, tecnológicos de cada una, eh, conseguir el equipamiento necesario para que puedan ellos integrarse a este sistema todo eso va a, va a requerir institucionalidad. Entonces se tiene que conformar un equipo en, en la ocasión de Jalisco, que es la que les comentaba, pues a nivel estatal se, se, se este, creó una, una eh, dependencia estatal que se llama la Coordinación de Innovación Gubernamental del Estado de Jalisco. Y esta es exactamente lo que hace. Es, es una oficina dedicada específicamente a la modernización de todas las dependencias de gobierno estatal y, y, y municipales eh, para darles las herramientas que necesitan y para, para acompañarlos en el proceso, para capacitarlos y sobre todo, y es la parte clave, para asegurar continuidad entre un, un, una administración y la que sigue. O sea, que todo el conocimiento, que todas las plataformas tecnológicas, que toda la tecnología no se pierda con el cambio que se hace de personal en cada tres años o cada cuatro años, dependiendo del país, ¿no? Entonces, por eso es importante crear este equipo, esta oficina central que se enfoque en ese proceso de largo plazo que va a ser necesario. Y luego, pues ya de manera específica, pues tenemos que mapear los procesos actuales, o sea, cómo está diseñado el sistema actual de, de los permisos, quién se conecta en cada etapa, cuántos pasos debe seguir eh, un ciudadano para poder lograr un permiso hoy y cómo podemos reducir esa cantidad de pasos a uno o dos pasos solamente en una plataforma digital, eventualmente. no Todo eso requiere un diseño. El diseño ahora sí de la página web eh, y de la experiencia del usuario. No nomás de la página visual, sino de la experiencia final, que es lo que decíamos ahorita. Eh, y eso, pues, en ocasiones empieza con ventanillas únicas. O sea, la creación de una ventanilla única, aunque no sea digital, aunque sea física primero y eventualmente también virtual, y a lo mejor y un tipo de sistema híbrido, sobre todo en sociedades donde todavía no todos tienen acceso a internet, el poder tener kioscos presenciales, pero, eh, pero también en el mismo sistema, en la alcaldía, pero en kiosco o computadora, o hacerlo desde el hogar, en una plataforma virtual, ambos con sistemas de apoyo o de soporte técnico, o sea, ya sea en persona, cuando alguien no sabe usar una computadora, aunque esté en la alcaldía, pues tenerá como en los aeropuertos ahora cuando eh, llegamos y nos registramos solos, pero está una aeromoza o alguien de la aerolínea eh, ayudándonos con cualquier duda, nos quitan el, el pasaporte y lo, lo ponen ellas cuando vamos muy lento. O sea, lo mismo, así los bancos también están haciendo algo similar para poder agilizar el trámite eh, de las personas. Pues lo mismo tenemos que hacer en la ciudad. Eh, ahora, desde, si lo estamos haciendo desde nuestro hogar, el tener ventanitas de chat de soporte que nos orienten en caso de que no entendamos lo que nos está pidiendo o que nuestro tipo de gestión no corresponda porque es una innovación que no responde a, a las opciones que nos dan. Todo eso que se pueda resolver en chat desde tu hogar, desde tu oficina. Eso también se tiene que diseñar. Bueno, en fin, todo esto es parte del proceso de la creación de un gobierno digital digital. Al final, creo que una de las mejores recomendaciones es poder empezar con un plan de negocios. Porque el diseñar un gobierno digital y el crear toda esa nueva institucionalidad y tecnología puede sentirse como una energía, un gasto de energía importante y también financiero. Por eso es importante que este equipo que se conforme empiece con un plan de negocios para demostrarle a la sociedad, a las autoridades, al alcalde Cómo esto va a terminar generando mucha mayor prosperidad para el sector privado, para la ciudadanía, pero también para la, las finanzas públicas. O sea, esto nos va a facilitar el, el, el cobrar mejor y con menor costo ese proceso para mejorar las finanzas municipales eh, a, a través de este portal digital.